0: Vaiquerer.com.br Bate bola. O grande encontro da equipe total. Gol. A maior festa do futebol.
1: Vai na bola do Rony, dá pra dentro da grande área, ficou bem perdido o Juliano ali quando a bola chegou, disputou, insiste, devolveu na esquerda, atenção, cruzamento, ele vem pra dentro da grande área, corta a zaga, mas ela fica ali na entrada da grande área, Xavier arrumou, preparou,
2: pintou, Juliano bateu, é gol A bola dormindo no barbante, um povo
1: Quarto no Coringão. Em partida linda da Copa do Brasil na noite de quarta-feira na Vaikeira. O Coringão passa o Rodolfo peixe. Quatro para o Corinthians. Nada para o Santos. E agora João Paulo na marca de 32 minutos. Tira da rede e confere o placar. Futebol sem gol no mais futebol.
3: É, fica olhando, né, o Santos, né? E valeu na cobrança porque o Juliano ele vai lá fora da área para recuperar depois do, do cruzamento que veio por baixo ele recupera toca para o e vai para a área vem o cruzamento fica um bate rebate ali dentro da área ninguém consegue cortar e ela sobe para o Juliano e aí ele bate com categoria ainda um então, tapa na bola de pé direito ela foi no ângulo lá do João Paulo belo gol do Juliano 4 a 0 pro Corinthians vira goleada na Neuquim Arena We'll <laughs> É isso aí,
4: estamos começando o nosso bate-bola da Pai Querer desta quinta-feira, dia 23 de junho de 2022. Dia de tempo bom, no momento, temperatura de 26 graus em Londrina. Revivemos aí o quarto gol da goleada do Corinthians sobre o Santos ontem, jogo de ida da Copa do Brasil. O timão venceu por 4 a 0 na Neoquímica Arena, deu um passo importante para a classificação. O trabalho ontem foi do Vanderlei Rodrigues, do Lúcio Flávio e do Matheus Camargo. E hoje tem tem mais Copa do Brasil e tem mais Clássico Paulista. Hoje tem São Paulo e Palmeiras. Na nossa jornada começa às 8 da noite. Estarei na transmissão junto com o Guilherme Lima e o Jefferson Macedo. E amanhã teremos Tubarão, é isso mesmo. Amanhã teremos Londrina Esporte Clube e Guarani de Campinas, jornada esportiva a partir das 18 horas, Série B do Campeonato Brasileiro, aqui na Pai querer Nada como levar mais do que a gente pede. Como a Sercontel internet vibra, é assim, você leva 300 mega por 119,90 e leva mais 200 mega de bônus. Isso mesmo, 200 megas a mais na faixa. É muito mais fibra para tudo que você e a sua família quiserem, como jogar online, assistir ao streaming ou fazer uma vídeo chamada com qualidade. E você ainda leva o Wi-Fi Dual com instalação gratuita e plano de voz ilimitado. Acesse sercontel.com.br ou ligue 10343 e saiba mais. Sercontel e Liga Telecom juntas por você. Eu repito, hoje é véspera de jogo do Londrina Esporte Clube. E aí, Lúcio Flávio, sem problemas... Apesar de alguns desfalques, mas o Londrina aparentemente não tem problemas para o jogo de amanhã. Boa tarde, Lúcio.
3: Boa tarde, Matheus. Um abraço aí para o ouvinte do bate-bola, acompanhando aqui a nossa programação. É isso, né, Matheus? O problema certo mesmo é só o Simon. Então, daquele time considerado ideal pelo Adilson nesse momento, o Simon é a ausência. É, no mais, o Adilson poderá escalar o que tem de melhor, né? O último a voltar aí foi o GG, ontem. É, participou do treino normalmente lá tarde, agora pela manhã também, né? No último treinamento, então, o jogador que tá liberado e vai jogar, obviamente, né? O GG hoje, ele é titular no esquema aí do, do Adilson Batista, então, Londrina com, poderíamos dizer, praticamente com força máxima, é, para essa partida de amanhã, e aí a novidade é apenas na zaga, é, e pelo que a gente sentiu ontem, o Adilson não falou a respeito disso na, na, na coletiva, né? Quando é perguntado sobre o time, sobre as opções, ele é, quase que não fala absolutamente nada, mas né, pelo que a gente pôde observar, pelo que a gente é, pôde conversar lá durante o treinamento, vai jogar mesmo o, o, é, o Augusto, né? Então o Augusto deve ser o escolhido mesmo para a posição do Simon no jogo de amanhã. Eu acho que até por, por estar mais
4: tempo na casa, né? E ter jogado mais. Eu acho que ganha essa parada com méritos o zagueirão Augusto, que até gols andou fazendo aí nos últimos tempos, né? Fiore Luiz, confiança renovada, como é que tá o pensamento quanto ao jogo de amanhã Londrina e Guarani? Todo dia nós estamos falando, é porque tem que ganhar, tem que ganhar. E eu vou vou falar diferente hoje. Tem que vencer amanhã o Guarani, Fiore. Boa
0: tarde. É, boa tarde, Matheus, Lúcio, Vanderlei, Fabinho. É, a gente fica sempre pedindo, tem que ganhar, tem que ganhar. O Londrina, mais do que ninguém, sabe o que tem que fazer. Ele tem sete jogos para fechar o primeiro turno. Ele sabe que ele precisa, de na pior das hipóteses, de mais nove pontos para chegar a 24, né, depois buscar mais 20 pontos no segundo turno. Em casa ele vai ter, repito o que eu falei ontem, Guarani, CSA e Sampaio. Se há ganhado Guarani, primeiro ponto, tem que ganhar do Guarani, de qualquer maneira. Porque depois ele vai ter quatro jogos complicados fora de casa no fechamento do primeiro turno. O Grêmio, Chapecoense, o Sport Recife e o Ituano. O Londrina vai fazer cinco jogos em 15 dias, né? Augusto, sim, o Augusto já fez três gols né, nessa temporada. Jogador bem mais experiente que o Denilson. O problema está ali depois, na, na meia, né? O GG parece que está voltando, mas fala que o Mirandinha poderia jogar. Até o Mandaca. Mandaca não, porque já tem o João Paulo e o, e o Johnny Lucas. Mas o Mirandinha, se o Guarani vier com três zagueiros e dois alas aí é bem provável que ele coloque o Mirandinha, né? Tem muita velocidade por um dos lados, recuando o Caprine e jogando lá na frente o Douglas e o Gabriel. Bom, tudo bem, o que importa é o jogo do Londrina, mas eu quero ter um minuto para falar do Tombense. Opa! Pode falar. O, os últimos cinco jogos do Tombense. Novo Horizontino, um, Tombense, 3. Tombense 2, CSA 1, um. Londrina 1, um, Tombense 1, um. Tombense 2, Ituano 1, um. Tombense 1, um, Bahia 0. Últimos cinco jogos disputou 15 pontos, 4 vitórias e um empate. Dos 15 que disputou, ganhou 13 o Tom Benson é o sexto colocado com 19 pontos, ele tá a dois pontos do G4. É evidente que não vai ter fôlego para aguentar, né? Já vou adiantar, né? Ele não vai ter fôlego, sei nem se tem elenco para aguentar aí esse final de turno e o segundo turno. Claro que ele não vai ficar nessa posição. Mas sabe, isso aqui, é, é, pô, é um negócio que deixa a gente como londrinense com a estrutura que o Londrina tem, com as conquistas, com o estádio, com a cidade, com o CT, né? Deixa a gente me chatear. Eu tô chateado. Eu tô. Porque o Tom se nem campo para jogar tem. Então, é bom que o Londrina comece a ganhar, comece a sair dessa incômoda posição, porque tá a dois pontos da zona de rebaixamento. Hoje, se o CSA é, ganhar, do Grêmio, eu acho muito difícil Londrina vai cair uma posição se a ponte ganhar do Sampaio pode Londrina perder mais uma também então tem que jogar ganhar, né? Os três jogos em casa e buscar pontos fora se quiser sair dessa zona perigosa aí, essa zona vermelha que ele tá próximo dela.
4: É, o Fiore disse bem, o Londrina hoje é o 12 segundo colocado se o CSA derrotar o Grêmio, o jogo será em Maceió o CSA ultrapassa o Londrina, e se a Ponte Preta vencer aí por dois, três gols de diferença, o Sampaio Correia em Campinas, ela passa também no saldo de gols o Londrina, e aí o Londrina cai mais uma posição. Por isso, Vanderlei Rodrigues, todo mundo espera... Que você transmita uma vitória do Tubarão amanhã contra o Guarani
1: no estádio do Café. Boa tarde, Vanderlei. Boa tarde, Jota Matheus. Então, é em cima daqueles números que nós apresentamos ontem aqui no bate-bola, é, com a necessidade de jogar em casa e fazer o resultado, né? Uma equipe que tem aí o, o, o plantel que tem o Londrina. Não tem nenhum jogador de qualidade, para ser sincero, né? Talvez o Johnny Lucas, os meninos lá da frente, mas ainda é que seria num time ajustadinho, daria certo mas são jogadores em sua maioria de série C e D nesse elenco do Londrina. Aí a torcer né Matheus? E acreditar na base da força, do entusiasmo que essa vitória possa chegar amanhã no estádio do café e convocar, aproveitar o momento convocar o torcedor mais uma vez. O torcedor foi no jogo contra o Vasco pela motivação de estar o Vasco, que que o Vasco tem de especial além da marca e a grife que esteve no último final de semana aqui o Nenê que despertou tanta atenção do torcedor, o cara que gosta do Londrina, o cara que ama o Londrina independente do jogo, vamos repetir o público do estádio do café, eu acho que a gente tem que estender essa mensagem ao torcedor, não só quando um time de nome e de renome do futebol nacional esteja por aqui, porque todos juntos unidos na
2: mesma corrente, né, Matheus?
4: Legal, Vanderlei, meio-dia e em Londrina, alô, Fabinho Fernandes, boa tarde.
2: Oi, boa tarde, Matheus, Londrina, Alvorada do Sul, Ibiporã, Sertaneja, primeiro de maio e Sertanópolis, cediam. De hoje, Matheus, até o próximo dia 3 de julho, a terceira edição dos Jogos de Aventura e Natureza. Jogos que são promovidos pelo governo do estado do Paraná. São 22 modalidades esportivas relacionadas com elementos terra, água e ar. E a expectativa dos organizadores é de aproximadamente 3.500 atletas aqui no norte do Paraná até o próximo dia 3 de julho. Hoje e amanhã, aqui em Londrina, a programação. Hoje e amanhã, aqui em Londrina, tem Beach Tênis no Lake Beach Sports, que fica ali próximo à cativa, a Valdemar Spranger. Sábado e domingo, tem BMX no Centro Social Urbano da Vila Portuguesa. Tem o BMX Racing na pista de bicicross ao lado do Estádio do Café e também tem o Campeonato Paranaense de Paraquedismo no aeroporto 14 Bis, que fica ali próximo à Varta. Londrina vai sediar nove modalidades nesta terceira edição dos Jogos de Aventura e Natureza, Matheus.
4: Legal, né? É uma competição com modalidades diferentes, como o Fabinho já destacou aí, alguns nomes e modalidades que não são comuns, para o torcedor, para o espectador, mas realmente vale a pena quem puder assistir às as competições e boa sorte a todos os competidores nesse trabalho diferente que se realiza pelo esporte em Londrina e na região. Meio dia e 18 em Londrina, quero falar agora com empresas da área da saúde, como clínicas, consultórios e farmácias. Para executar os serviços de controle de pragas, combate uma empresa que tem cuidados apropriados para esse tipo de ambiente. Contrate, portanto, uma empresa que tem cuidados apropriados para esse tipo de ambiente. Contrate a DDT Ambiental. Ela é dedetizadora, além de trabalhar com produtos super seguros e sem cheiro. Ela possui todas as licenças e certificações para atender com excelência. A DDT Ambiental fornece os laudos certificados que você precisa. Ligue DDT Ambiental 30 24 40 70. WhatsApp é 9993 9579. O... A Copa do Brasil teve ontem o começo dos clássicos, né? A primeira etapa, jogos de ida, cinco jogos ontem, mais três jogos agora. Ontem nós tivemos Atlético de Goiás 0, zero, Goiás 0. Zero. 0x0, zero zero, comando do Atlético Goianês. O empate no choque doméstico. Tivemos a vitória do Atlético Paranaense, lá em Salvador, sobre o Bahia, por dois gols a um. É bom lembrar que o Atlético está em ascensão na Série A e o Bahia é da Série B. No choque cearense, o Fortaleza deu troco no Ceará, ganhou a partida de ida, foi de seu mando vencendo por dois a zero. Em Belo Horizonte, nova vitória do Atlético Mineiro sobre o Flamengo, com grande atuação do Hulk, dois a um. E em São Paulo um placar dilatado inesperado como foi destacado aqui até pelos corintianos quatro para o Corinthians zero para o Santos uma situação que facilita o jogo de volta para o Corinthians da Vila Belmiro e para fechar a rodada restam jogos Fluminense e Cruzeiro São Paulo e Palmeiras que a Paiquerê transmite hoje e o América o América Mineiro deixa eu ver com quem que vai jogar Atlético Mineiro o América Não. Mineiro eu já falo já que eu escrevi e não consegui ler. Botafogo, Matheus Botafogo, exatamente foi
0: transferido esse jogo
4: vai ser dia 30, né Fiore? esse jogo não será hoje, América Mineiro e Botafogo do Rio de Janeiro agora interessante, né? hoje vamos ter a repetição de São Paulo e Palmeiras sábado a repetição de Corinthians e Santos, agora fazia tempo que o Corinthians aliás com o Vitor Pereira Ô Lúcio, o Corinthians não tinha vencido, deu um clássico e ganhou finalmente um em em grande estilo com sobras, né?
3: Exato, né? E coincidentemente nesses clássicos o Vitor Pereira ainda não tinha enfrentado o Santos, né? Então ontem foi a primeira vez que ele jogou contra o Santos e ganhou o seu primeiro clássico do comando do Corinthians melhor jogo disparado do Corinthians sob o comando do técnico Vitor Pereira o Corinthians havia feito outros bons jogos com o treinador português, mas a gente pode lembrar era sempre assim, né? Ou o Corinthians jogava bem no primeiro tempo, ou jogava bem no segundo tempo, né? E ontem fez uma ótima partida durante os 90 minutos, o Corinthians é, mereceu a vitória, mereceu inclusive a vitória elástica, né? o Corinthians muito mais ligado, muito mais concentrado no jogo, acho que o Corinthians encarnou que era realmente um jogo decisivo, então assim, o Corinthians muito aplicado, é, firme na marcação, com muita velocidade, e o Santos é, disperso, o Santos quando acordou para o jogo tava 3 a 0 e, e assim, e aí é, vale valem algumas ressalvas, né né Matheus? É, às vezes é, a gente reclama porque isso não faz muito parte da nossa cultura futebolística, né é, e aí vem com alguns treinadores de fora que tem essa filosofia de você escalar uma formação diferente dependendo do jogo, né de acordo com as características do jogo e ontem o Vitor Pereira fez isso e deu certo Por exemplo, ele tirou o Fábio Santos, que foi titular no domingo, inclusive marcou o gol da vitória do Corinthians no domingo pelo Campeonato Brasileiro e colocou o Lucas Piton. Por que ele colocou o Lucas Piton na lateral esquerda? Porque o Santos tinha improvisado um lateral direito. O Lucas Braga, que é atacante, estava jogando na lateral. Então, assim, o Vitor Pereira visualizou uma possibilidade do Corinthians ser forte pelo lado esquerdo. E, claro, e aí contou né, com a presença do William, que voltou no jogo de ontem, né? O Willian, quando ele tem uma condição física, ele, apesar da idade, ele é acima da média, né? No futebol brasileiro. E a atuação que o Willian fez ontem foi espetacular, né? Participou ativamente de três gols dos quatro do Corinthians, né? Deu passe, deu drible, finalizou, fez cruzamento, deu assistência. Uma atuação impecável. Então, assim, o Corinthians foi muito forte pelas laterais, né? O o Lucas Piton no lance do primeiro gol, o Fagner no lance do segundo gol. Então, assim, as alterações... É, do Vitor Pereira para o início do jogo ontem fizeram muito bem ao Corinthians, né? deram certo. O Corinthians conseguiu explorar os pontos negativos é, é, do Santos é, na partida. O Santos teve jogou com três volantes, ninguém para armar o time. Não? O Santos praticamente inexistiu é, de forma ofensiva e não conseguiu marcar, não conseguiu neutralizar. Então uma vitória justíssima. É, o Corinthians até tirou um pouco o pé no segundo tempo, mas aí veio a expulsão né, dos do Anocelo e ainda conseguiu fazer o quarto gol, então uma vitória muito bem construída do Corinthians e claro, é, futebol tudo é possível, é possível, mas é, diante da realidade até das limitações que o Santos tem hoje é, o Corinthians está com as duas mãos e os dois pés é, com a vaga garant... praticamente garantida para as quartas de final
1: sabe o que está chamando a atenção nesse time do Corinthians é o equilíbrio porque o treinador do Corinthians, ele tem esse linguajar chamado os, os novos de miúdos,
3: né? Miúdos, e, é, e, e
1: ontem ele colocou vários garotos. Mantuã jogou
3: bem de novo, Nossa, né? Mantuã, deu um bem. trato
1: fino na bola, o Duqueiroz. O, 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 o Duque aliás, a partida do Duqueiroz esperou a perfeição ontem e essa mescla e esse equilíbrio de miúdos com as raposonas com os mais experientes, no caso o Juliano, que ontem mesmo ele declarou que foi a melhor partida dele com a camisa do Corinthians, o William, que você chamou a atenção, esse Corinthians está o treinador corintiano português, está começando a achar o ponto do Corinthians e a hora que chegar nesse eixo, Corinthians é um time que pode dar muito trabalho ainda na temporada. E um outro fato que me chamou a atenção ontem, Matheus, foi a declaração do treinador dos eh, do Santos ele falou que tem jogador que precisa ter vergonha na cara que tem vergonha de sair pra rua hoje, quer dizer, você teoricamente, você não vê isso ultimamente assim de treinador brasileiro e esse é um discurso que de repente ele ganha a torcida mas perde o vestiário essa é é a realidade, porque ele colocou pra bater ontem a cara de alguns jogadores e citou nomes depois da derrota de 4 a 0 é interessante, o Santos é um time
4: jovem se você analisar os os, os
1: quatro grandes
4: do futebol de São Paulo o Santos é o que tem o um elenco mais frágil, eu acho, por, por ter ser formado a base de jogadores novos. O Santos tem uma molecada sempre renovando, mas agora a necessidade foi muito maior. Então, eu acho que São Paulo tem. O, o, o Santos tem um, um grupo de jogadores inferior ao do Corinthians, ao do Palmeiras, ao do São Paulo. Então, e vive de lampejo realmente desse time de de meninos do Santos revelando jogadores jogando um futebol ofensivo. Claro, na Vila Belmira a situação pode ser outra. A tendência é até o Santos vencer esse, esse jogo de volta contra o Corinthians. Mas os 4 a 0 Ô Fiore, para tirar 4 a 0 de diferença não é fácil não, né? Eu acho que a fatura tá liquidada, não?
0: É, eu não vi, né? Eu só Cê... vi um é. pedaço do jogo Atlético-Goianiense e depois eu fui dormir. Fiquei sabendo agora de manhã... A hora que o Fabinho falou no jornal 4x0, eu falei, o Fabinho deve estar equivocado, né? <risos> Nossa, Errou. foi realmente 4x0, é isso eu, aí. E então, Matheus?
2: Babar. Oi, Fabinho. Pode até fazer 4, mas não tomar nenhum vai ser muito difícil, né? Pois é, não, é verdade, mas não é. Eu, acho, eu acho que o Corinthians garantiu a classificação, principalmente porque
4: o Corinthians tem um sistema de defesa forte até. Fazia tempo que o Corinthians não marcava quatro gols num jogo. Então, saiu realmente do sério.
0: E hoje tem São Paulo e Palmeiras, oi? Agora, eu tava lendo uma pessoa da imprensa lá de Minas, rapaz, o que tá jogando esse tal de Hulk? Será que ele já serviu a seleção? Eu não sei se é problema de empresário. O Tite, será que em momento algum viu alguns jogos do Atlético Mineiro? Do jeito que esse cara tá jogando... Ele é melhor que três ou quatro que tem nesse ataque do Brasil.
3: É, e ontem, inclusive, né, Matheus? É... Tinha integrantes da, da Comissão Técnica comissão da técnico. Seleção Brasileira assistindo o um jogo lá no Mineirão, né? Não sei se ele foi pra ver o Hulk, às vezes os caras fecham um pouco
2: o olho, né, pro Hulk. Não olha né? mas que tinha olha gente... quem não é pra ver, tá é, vendo, né? É, mas e que, o Matheus? Tinha foi? gente lá, tia. E com essa regra que a FIFA deve divulgar nos próximos dias para a Copa do Mundo, liberando até para 26 convocados, numa dessa o Hulk pode pintar uma convocação. Que está jogando muito bem o atacante do Atlético Mineiro. O o
4: meio do Palmeiras, Rafael Veiga, que, que se contundiu agora, é outro jogador que há muito tempo merece uma. Uma oportunidade, o Hulk. Existem outros jogadores no futebol brasileiro, você disse bem. Quer dizer, antes se levava 22, no máximo 23 jogadores, e normalmente 22 com um a menos no, na linha e um goleiro a mais. Agora você pode levar 26. Então abre a condição para que mais jogadores possam ficar à disposição do técnico na, na Copa do Mundo. Né? Agora
1: teve uma treta no final do jogo, e acho que isso vai apimentar ainda mais a volta lá para o dia 13 no Maracanã, do Gabigol, que está bem por baixo do Gabigol, né? Está ah, tá bem mais. Baixo.
2: agora, né? A fase dele está
1: ruim. E com, com, com o Hulk, O Gabigol foi lá, deu de dedo, falou: tem volta lá no Maracanã, a borrachada é outra, a conversa é outra. Vai apimentar, vai ficar cria legal um pra clima, volta. Né? Cria cria um, um clima, Criando um clima pra volta lá no, no, no Maraca.
4: Meio-dia e 28 em Londrina, estamos apresentando Bate Bola da Pai eu dou o um recado para você da Exdal, hein? Para agora você pode morar e investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul, loteamento fechado a 3 minutos da cidade. Terrenos com mensalidades a partir de R$ reais. Grande empreendimento da Exdal. Faça hoje mesmo a sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote. Sombra da Mata, loteamento da XDAO, 984574427 é o telefone. E o nosso ouvinte, Fabinho Fernandes, vamos dar os destaques a opinião do ouvinte do Bate-Bola. Pelo
2: WhatsApp, Matheus, o Carlos Augusto, o Timão está bem no Brasileirão e também na Copa do Brasil e tem ainda torcedor do time falando mal do técnico português. não deixou o nome, final do WhatsApp 5668, quanto ao jogo Atlético Mineiro e Flamengo, concordo que o Flamengo teve mais tempo de posse de bola mas foi pelo sistema de jogo do Atlético Mineiro que optou em fazer esse sistema de jogo pois já estava vencendo a partida por 1 a 0, é a opinião aqui do nosso ouvinte, o João Marcelo Temos que parar de viver de saudosismo. A realidade do Londrina é para não cair para a Série C. Já acabou esta era, diz aqui, a a era do ouro verde, diz aqui o Marcelo, João Marcelo. O Adalto é lá de Hortolândia. Na minha opinião, o Londrina precisa de um bom camisa 10. Um armador para deixar o Gabriel Santos e o Douglas Coutinho na cara do gol. O Marcos. Amanhã os dois lados do estádio do café estarão abertos? Eu acredito que não, se nem no jogo contra o Vasco eles abriram aquele portão do outro lado, só abriu o portão ali das cativas, eu acho muito difícil, viu Marcos? O Mauro discordo do Vanderlei Rodrigues o Londrina precisa de reforços em três posições o Ronaldo Carvalho, o Leque tem um dos melhores ataques da Série B temos dois jogadores no meio campo que seriam titulares em qualquer time da segunda divisão falta reforços, mas nosso time não é ruim, aí tem muito corneta, diz aqui o Ronaldo Carvalho, o Alexandre Soares, hoje o Palmeiras vence o São Paulo de novo, o Elton também participando com a gente, acho engraçado Acho engraçado esses comentaristas de arbitragem na televisão. Ontem o Paulo César Oliveira disse que a expulsão do jogador do Santos foi injusta. Só ele que achou, diz aqui o Elton Matheus.
3: É, eu, eu falei na jornada é. ontem, Matheus. É assim, é, obviamente que, que o Zanocelo ele levanta o braço, né? Ele, ele, o cotovelo ele atinge ele tá com excesso é. também, né? Eu falei na transmissão e mantenho a minha posição. Eu acho que não era lance para expulsão. É, eu acho que um cartão amarelo estava bem dado, mas obviamente o árbitro quando ele revê o lance e aí a gente tem que levar em consideração que ele tem ali é, uma câmera em câmera lenta né? é outra velocidade do jogo e tal, assim, não condeno o árbitro pela expulsão, mas eu também fiquei com essa impressão e falei isso na jornada, que para mim acho que um cartão amarelo estava bem aplicado, mas repito né? quando o árbitro revê no VAR e tal tem outras considerações que ele faz mas ele optou por, por expulsar o jogador do Santos. Agora
1: eu tô curioso hoje Matheus, é. é, não sei se eu cortei sua linha de raciocínio, não, é,
3: é do encontro hoje com
1: o Reinaldo, se ele for titular com o Gabriel Menino, se vai ser titular hoje no jogo do Palmeiras, porque impressionante a atitude, a atitude do, do Reinaldo na última segunda-feira, até passei batido e avaliar isso ontem e falar aqui. O jogador que tá vestindo a camisa do São Paulo, o cara que já tem, já é escolado da bola, é, Cair no papelão daqueles, aí chutando tudo, que vergonha. Se eu sou diretor do São Paulo, eu multo o Reinaldo sem
2: sombra de dúvidas. Ele queria sair pra pancada no final da partida. E é. tem mais, o Matheus, e tem mais uma pergunta aqui do Alexandre Soares dos Santos. No jogo do Londrina de amanhã, Lúcio, estudante paga quanto com a carteirinha? É o é, mesmo valor,
3: né? É que faz aquele valor promocional. Faz o valor promocional, meio ingresso para todo mundo. 40 reais na equipe, mais de 60 vou, na cativa.
4: Vou falar um negócio para você. É cada história, né? Não, todo mundo vai pagar meio ingresso. Como vai pagar meio ingresso? O ingresso é um, rapaz, tem que ter metade do preço, quer dizer, é algo que, que se faz há muito tempo aí, mas... E, e vende algum ingresso inteiro? Não vende, entendeu? Então é, é complicado, é uma política que, que complicam realmente para a venda de ingresso, para facilitar a vida do torcedor. Custa 60 o, o ingresso? Cobra 30 o meio ingresso. Custa 40, cobra 20. Existe, perante a lei, tem que existir o ingresso inteiro e o meio ingresso. Mas vamos para lá, deixa para lá. Vamos esperar que o time dentro do campo amanhã fature os três pontos para não voltar a ser ameaçado pela zona do rebaixamento. Vamos para o intervalo comercial na volta. O Londrina no campo. Ontem houve treino, tem também a palavra do técnico Adilson Batista aqui no Bate-Bola.
0: Bate-Bola
3: o grande encontro da equipe total. Meio
4: dia e 37 em Londrina, vamos seguindo com o nosso bate-bola da Paiquerê. Lembrando que hoje, a partir das 8 da noite, logo após a Voz do Brasil, assim que acabar a Voz do Brasil, começa a nossa jornada esportiva de São Paulo e Palmeiras pela Copa do Brasil. E amanhã, a partir das 18 horas, a jornada de Londrina e Guarani pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos falar do Londrina no campo, então o assunto é com você, Lúcio.
3: Pois é, Matheus, o último treino foi agora pela manhã. O Londrina fechou a preparação para o jogo desta sexta-feira, 19 horas, lá no Estádio do Café contra o Guarani. Ontem, treinamento também no CT da SM Sports treinamento que foi aberto ali no início, né? E antes nós tivemos a entrevista coletiva do técnico Adilson Batista e participou também da coletiva o capitão João Paulo, que estará de volta neste confronto de amanhã depois de ter cumprido a suspensão automática. O GG participou mais uma vez, normalmente do treinamento, o Denilson, outro jogador que deixou o departamento médico ao longo da semana também participou normalmente, então são dois jogadores que estão aptos e à disposição do técnico Adilson Batista o Adilson falou de de vários assuntos ontem né, Na, na coletiva aliás a coletiva do Adilson ontem teve 30 minutos né de, de coletiva do time obviamente ele falou muito pouco né eh, das suas ideias eh, em relação à formação principalmente mas confirmou que que Denilson e GG estão completamente recuperados e à disposição confirmou o retorno do, do, do Gabriel Santos ao ataque né e nem poderia ser eh, diferente em relação a isso a volta também do Capitão João Paulo então Londrina praticamente com força máxima para a partida de amanhã, com exceção do zagueiro Simon, este está suspenso com o terceiro cartão amarelo. Vamos ouvir um trecho, né? Da entrevista coletiva do Adilson ontem, aqui nessa edição do Bate Bola, ele falando da da sua expectativa em relação à formação da equipe, o ajuste do time, visando a partida contra o Guarani.
5: Eu gosto de time organizado, equilibrado, que tenha consciência com, sem a bola, Propõe o um jogo que tem os devidos cuidados com o um lado forte, o um contra-ataque forte ou a, aonde se organiza o contra-ataque, né? Isso a gente mostra, explica. A gente quer um time atento. Então, nós temos pecados, é pecado muito, né? E, principalmente alguns gols e você correndo atrás, tá sempre atrás do marcador. Tudo isso acaba atrapalhando, né? O, o nosso objetivo, eu volto a dizer, a gente poderia estar com uma situação que não é um enfrentamento com confronto direto, como você acabou de citar. A nossa situação poderia estar bem melhor agora. Precisamos vencer com organização, com, com os devidos cuidados, com responsabilidade. Tá? então equilibrado sempre.
3: Bom, adiós, boa tarde. É, você teve aí as voltas né, do GG e do Denilson, que Sim. ficaram alguns dias no, no DM. É, eles estão já integrados totalmente, estão liberados, estão bem e, e, e tem condições, assim, físicas e técnicas de estarem à disposição aí para sexta-feira?
5: Eu acredito que sim já estão trabalhando, trabalho hoje à tarde novamente, então já deve estar integrado, juntos e à disposição.
3: pode Dilson, nessa reta final da Série B, o Londrina tem sete jogos é, cinco contra times que estão numa situação muito parecida com a do Londrina, em termos de pontuação em termos de, de classificação é... Por ser confrontos diretos, pode ser um diferencial aí nessa reta do campeonato, desse, desse primeiro turno, para quem sabe o Londrina fechar o primeiro turno num, numa situação um pouco melhor em termos de tabela?
5: Não é nem questão de, de confronto, né? A tabela tá muito igual, tá muito parecida. Você ganha um jogo, você já tá lá beirando a quarta colocação junto com o Grêmio. Você perde, você já fica ali de olho na turma que tá ali embaixo. Então... Está muito igual, muito parecido Os jogos estão muito acirrados Muito disputados Temos que ter o grau de concentração Tentar sempre diminuir a margem de erro E ser efetivo né? As situações que que aparecem, tentar fazer né? Assim, o jogo de de sábado contra o Vasco Acho que nós somos superiores Deveríamos ter, ter saído o primeiro tempo vencendo e num descuido numa desatenção, sofremos o gol arriscamos, fomos para cima poderíamos ter empatado, mas então é é vivenciar jogo a jogo, mais uma decisão, mais três pontos importantes o Guarani também vem numa situação, fez fez um bom jogo contra o Operário, poderia ter vencido, fez um bom segundo tempo lá contra o CSA é, aí você olha ontem o... a Chapecoense, três, quatro chances no primeiro não faz, aí o pessoal vai lá e vira o jogo, é futebol tá... tem que ter atenção Adilson, boa
1: tarde a CBF confirmou o jogo pro dia 5 né? aquele jogo da Chapecoense diante disso o Londrina fará aí, em 12 dias 4 jogos 3 né? fora. E você perdeu aquele, aquele tempo que você tinha agora recentemente, você Sim. chegou a ter 11 dias né? com o jogo do, da Chapecoense sendo adiado Sim. E agora você terá a cada três dias uma partida Você já está trabalhando a cabeça desse jogador Porque pelo jeito você vai ter que treinar no avião né, Para poder jogar esses jogos
5: Não, A gente intensificou Eu acho que não dá para gente ficar reclamando A gente já sabe como funciona o campeonato brasileiro Como funciona o calendário brasileiro Em função do, dos estaduais Que lugar nenhum no mundo tem estadual É só no Brasil né? Só no Brasil que tem estadual Então... Não é que você é contra, você tem que adequar e eu acho que tem que dar datas suficientes para você remanejar e fazer o campeonato para não afunilar como acontece agora. É em função de um, de um imprevisto, né? acumulou, mas vamos fazer. Vamos conversar vamos, vamos primeiro no Guarani, depois nós temos lá o Porto Alegre, o Grêmio, depois tem o CSA aqui. E vai trabalhando, a gente pode reduzir um pouquinho o número de, de, de que, que vão na, nas viagens, com, com, com treinamento aqui com o Wagner, enfim. E aí você vai, vai repondo, vai trocando. Tudo isso a gente tá olhando, tem o um departamento de fisiologia, o professor Antônio Carlos. A gente tem uma retaguarda boa, conversa lá com o PC, com o Ciro, Wagner, enfim. Com o João, Sabiá. Então a gente vai conversamos com eles, tá? para a gente sentir aqueles que estão em melhores condições, vamos colocando que a gente entenda que seja melhor para o jogo.
3: Pois é, aí o Adilson Batista, e em outro trecho da, da coletiva, ele, ele falou sobre o Gabriel Santos, né? Porque o Gabriel Santos teve aquela expulsão infantil lá, em, é, lá contra a Ponte Preta, e aí o Adilson disse, olha, eu tenho conversado com o jogador, ele até lembrou do primeiro jogo aqui contra o Náutico, quando o, o, o Gabriel Santos, ele o jogo estava parado, ele chutou uma bola na, na placa de publicidade e tomou cartão amarelo, né? Aí o Adilson lembrou, falou, olha, eu tenho conversado com ele, inclusive, desde aquele primeiro jogo, quando ele tomou um cartão amarelo de graça no jogo contra o Náutico. Então, a gente tem, tem orientado, é, tem hora que tem uma certa cobrança, né? Porque a gente está aqui para fazer os jogadores evoluírem. Ele é jovem, ele vai errar ainda, mas precisa aprender, então... O Adilson até é, falou sobre, sobre isso ontem, né? É, de uma conversa que tem tido aí com o Gabriel Santos e com outros jogadores também, em razão de, dessas, de algumas questões aí, poderíamos dizer assim, disciplinares, né? Mas confirmou, obviamente, a volta é, do Gabriel Santos. O Londrina terá aí o, o seu trio, né? Poderíamos dizer assim, novamente, Caprine, Douglas Coutinho e Gabriel Santos.
4: É, e é interessante, quanto a esse lado disciplinar, o jogador precisa pensar um pouquinho mais, é claro que no calor do jogo, na na, na dureza de uma partida é é fácil falar isso, às vezes é muito difícil de cumprir mas cada cartão bobo que aparece, não é o caso só do Londrina não, de todos os times do do futebol brasileiro, o Vanderlei falou agora há pouco da crise emocional e nervosa do Reinaldo do do São Paulo Futebol Clube no jogo contra o Palmeiras então eu acho que é preciso o jogador esfriar um pouco mais a cabeça e há exagero o Fiore no aspecto de, de, de alguns lances de algumas reações e há também aquele excesso de alegria quando o jogador sabe que se tirar a camisa leva cartão amarelo ele faz um gol e tira a camisa né? É Algo que precisa ser melhor administrado pelo, pelo atleta né?
0: É, foi muito irresponsável o Gabriel Santos naquele carrinho que ele deu no goleiro com a bola já pela linha de fundo, né? Agora, o trabalho do treinador é esse, é o professor, é o pai, é o confessor, Tem a pessoa que que põe a mão na cabeça, né? me dá conselhos, o treinador é um conselheiro, né? Mas também não pode passar muito a mão na cabeça, não. Tem que falar para não repetir isso aí: que ele fez falta contra o Vasco, né? é aí um dos pontos. Não, e o detalhe é o seguinte,
3: né Matheus, o, o, o Gabriel Santos em 12 jogos, ele ficou suspenso duas vezes, né? Pois é. Uma vez por, por, pelo terceiro amarelo e pela expulsão em se si, tratando de um atacante é muito né? É muito, Extra, quer claro. dizer, em 12 jogos você um perder dois por é suspensão, diferente. né?
2: Se fosse um zagueiro, um volante, é. tudo bem né
4: Matheus? É, é que tem que bater muitas vezes pra evitar um lance capital agora eu gostei do que disse o Adilson na entrevista sobre o acúmulo de jogos gente, é esse o calendário não adianta ficar reclamando, uhum. ah, porque não sei o quê porque eu não tenho tempo para treinar é essa a realidade do, do futebol brasileiro e ele falou um aspecto também sobre só aqui no Brasil que tem campeonato campeonato estadual, mas é o Brasil é um dos poucos países continentais onde o futebol é o principal esporte, então o futebol também tem que atender todo mundo, por isso eu acho que há uma elitização no no, no futebol nacional, os campeonatos nacionais precisam sair, claro, hoje é, é, é o principal em todo o país, mas os estaduais também precisam acontecer para que o futebol seja esparramado para muitas outras cidades. Já imaginou o Brasil só com os times das séries A, B e C? Só com os times de campeonato nacional, quantas equipes, quantas cidades que ficariam sem atividade no futebol? Meio dia e 48, em Londrina. O Bate-Bola da Paiquerê destaca, conheça os produtos fim de obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar, fim de obra, mais de 20 produtos para remover a sujeira em casa, na empresa ou na indústria. Fim de obra, venda nas casas de tintas, nas lojas e materiais de construção e também nos supermercados. Acesse fimdeobra.com.br. Bom, Lúcio, então já dá para prever a escalação do Londrina para o jogo de amanhã no Estádio do Café, não?
3: Ah, sem dúvida, né, Matheus? Acho que o time tá, tá muito próximo aí da, da, da escalação, né? Obviamente que o Adilson não confirmou, mas é, o Londrina, repito, vai ter praticamente a sua, a sua formação máxima, a sua formação ideal aí, pelo que o Adilson considera é, é, nesse momento. Então, o Londrina deve ter o, o, o Matheus Nogueira, né? No gol, Samuel Santos na lateral direita, aí entrando o Augusto na zaga, ao lado do do Gustavo Vilar e o Eltinho né, sendo mantido na lateral esquerda. No meio-campo, a volta né, do João Paulo, o capitão Alves Celeste, o Johnny Lucas, a, o retorno do GG e Caprini, Douglas Coutinho e também o, o Gabriel Santos. Então, provavelmente, essa a, a formação aí do Londrina para começar o jogo de amanhã.
4: Eu vi uma matéria ontem sobre o Guarani que o Guarani quer na janela de contratações buscar atacantes. O ataque do Guarani é um dos piores do Campeonato Brasileiro da Série B, não é, Fiore? Você que sempre acompanha os números das equipes que enfrentam o Londrina. Justifica, então, essa preocupação do Guarani em buscar atacantes?
0: Deixa eu dar uma olhada aqui. O Londrina marcou 12 gols até aqui. E o Guarani é o último colocado com 7. Então. É ele anotou apenas sete gols, 7 gols é. em. E está em último lugar. Com relação a defesas, o Londrina sofreu 15 e o Guarani sofreu 12. Né? Ligeiramente então, melhor
4: na defesa o Guarani e melhor no ataque. O Londrina é esporte-clube. É, eu,
3: vi, eu vi uma, eu vi uma é. estatística ontem, Matheus, da, da Série B, sobre essa questão de ataque. É, o Guarani é o time que mais precisa de finalizações para fazer um gol no campeonato, o, o Guarani precisa de 22 finalizações para fazer um gol no campeonato Nossa. É, o Londrina que nessa... bom hein Lúcio é, pois bom. É, nessa comparação aí o Londrina precisa de 13 finalizações para fazer um gol levando em conta a média que tem até aqui então realmente o, o, o Guarani tem problemas ofensivos tem dificuldades é, ofensivas e os números mostram isso Tomara que essa média de 22 finalizações continua, né, Matheus? Ele, ele não vai dar 22 chutes aqui no gol no estádio. Vamos Café.
4: contar as finalizações amanhã. Olha, 13, 14, 15, é. nada de gol.
0: Agora, como visitante, Matheus, o Guarani está em 13o lugar. Ele disputou 18 pontos fora de Campinas, ganhou 5. Tem 27% de aproveitamento fora de de casa, né? Então, aguardar pra ver aí, né? O Londrina sempre se enrosca com esse tipo de time, né? Aguardar pra ver o que que vai dar.
4: É que não seja benevolente, o Londrina. Bom,
3: e arbitragem Lúcio Flávio, já conhecida? Sim, arbitragem do Denis da Silva Ribeiro Serafim, árbitro de Alagoas, aliás, o trio é alagoano, né? Pedro Jorge Santos de Araújo, auxiliar número um, Rondinelli dos Santos Tavares, auxiliar número dois, o árbitro de vídeo será o Carlos Eduardo Nunes Braga do Rio de Janeiro. Algo mais do Tubarão, Lúcio? Não, é isso, né? O Londrina agora em ritmo de concentração, né? Para a partida de amanhã sobre a questão dos ingressos, né? Os ingressos seguem aí a venda, quarenta reais a arquibancada, 60 a cadeira cativa, os ingressos à disposição naqueles pontos tradicionais de venda mulheres não pagam crianças até 12 anos não pagam desde que estejam no setor de arquibancada e consegui apurar lá junto com o pessoal do Londrina naquela promoção foi feita, né? Na semana passada do ingresso duplo lá, né? Comprava o ingresso para o Vasco e aí com mais um quilo de alimento é, ganhava o ingresso contra o Guarani é, foram vendidos aproximadamente mil ingressos né Matheus? Nessa Opa, promoção aí Nessa promoção. É, significa que é, daqueles torcedores que foram sábado, mil deles pelo menos tem o ingresso para o jogo dessa sexta-feira tá também. Tá certo
4: que a gente tem aí um público expressivo também, claro que não vamos ter aquele público do jogo contra o Vasco mas que de repente haja uma melhora acentuada na, na presença de público no Estádio do Café. Jogo amanhã, 7 da noite, Londrina e Guarani. A Pai Querer vai comandar o futebol para você.
2: Melhorar a média de 1.800 torcedores, né, Matheus?
4: Exatamente. Se, se a gente tiver
2: umas 3 mil pessoas amanhã,
4: acho que já será significativo e estará melhorando a média de público no Estádio do Café. Falando em você, Fabinho, o recado do nosso ouvinte... Pelo
2: WhatsApp, Matheus, o nove, o Jefferson lá de Rolândia. O Corinthians ontem jogou igual o Real Madrid da Espanha. O Evandro de Centenário do Sul. Leque de coração... Leque de coração, São Paulino por pressão. Tomara que o Palmeiras repita o feito hoje para que o Rogério Sene caia. O Edson, sou palmeirense. A expulsão do jogador do Santos foi merecida ontem. O Damião, saudades dos presidentes. Jaci Cafe e Antônio Carlos Franquelo sabiam motivar os torcedores, imprensa e jogadores. O Gerson, amanhã não tem desculpa. É jogo de seis pontos. Tem que vencer no estádio do café. O César Ferro, o leque tem que fazer o dever de casa. Acúmulo de jogos é melhor que seis meses sem calendário. Temos que ir à luta. O Edson é lá de São José do Rio Preto. Bem que o Londrina poderia buscar um meia de verdade lá na Argentina os meias de lá costumam ser bons, diz aqui o Edson lá de São José do Rio Preto em São Paulo, Matheus.
4: Legal, obrigado a todos tá dada a sugestão do Edson aí quem sabe buscar o um meia fora do país, né? Tá difícil aqui meio-dia e 54, o intervalo comercial e as últimas do Bate-Bola Bate-Bola
3: o grande encontro da equipe total J. Matheus. Em
4: 58 em Londrina, ontem, pela fase oitavas e final da Copa do Brasil, jogos de ida. Em Goiânia, Atlético Goianiense 0, Goiás 0. Em Salvador, Bahia 1, um, Atlético Paranaense 2. Munhe marcou para o Bahia, enquanto que Cristian e Pedro Rocha marcaram para o Atlético. Em Fortaleza, com dois gols de Iago Pikachu, o Fortaleza venceu o Ceará pelo placar de 2 a 0. Em São Paulo, Corinthians goleou o Santos por 4 a 0. Gols de Mantoan, Juliano e Raul Gustavo em Belo Horizonte Atlético Mineiro dois Flamengo 1. Um, Hulk Ademir para o Atlético Lázaro para o Flamengo hoje às sete da noite jogam Fluminense e Cruzeiro às 8, com transmissão da Paiquerê São Paulo e Palmeiras dia 30, fechando a rodada América Mineiro e Botafogo em Belo Horizonte dois jogos hoje na sequência da 14 quarta rodada do Brasileiro da série B Ambos às nove e meia da noite, Ponte Preta e Sampaio Correia, CSA e Grêmio. Amanhã às sete da noite, Vasco da Gama e Operário e Londrina contra Guarani de Campinas. Amanhã será aberta a 14 quarta rodada da Série A, às nove e meia da noite em Porto Alegre. O Internacional vai jogar contra o Coritiba. Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, testou negativo para a Covid-19, mas a comissão médica da CBF não autorizou a sua presença no banco de reservas hoje entre São Paulo e Palmeiras, no Morumbi, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O argumento da entidade está no pedido de isolamento de sete dias para casos positivos da doença no guia médico de medidas protetivas para o futebol brasileiro. O comitê organizador da Copa do Mundo do Catar divulgou ontem a parcial de ingressos vendidos para a competição. Até o final da segunda fase de vendas, mais de 1 milhão e 200 mil bilhetes tinham sido vendidos. Lembrando que a Copa será de 21 de novembro a 18 de dezembro. E o Brasil segue na primeira posição do ranking da FIFA, 1.837 pontos. Bélgica em segunda, Argentina em terceiro, França em quarto, a Inglaterra em quinto lugar. Ponto final no bate-bola de hoje. Bruno Cardial chega para comandar música e notícia até às 18 horas, onde teremos a próxima atração esportiva, o Em Cima do Lance a partir das oito, logo após a Voz do Brasil, a Jornada Esportiva de São Paulo e Palmeiras. A todos, uma boa tarde.